1: Дышите глубже, да. Дышать в сторону инспектора ГИБДД все-таки придется нам с вами. На всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала на Андреа Лекосипаврий у нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. На связи присутствует. Доброе утро.
1: Отлично. Прежде чем перейдем к обсуждению автомобильных новостей и проблем, да, наши координаты во времени и пространстве 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp и Viber. В том числе вопросы по поводу машин, конкретных машин. Конечно. Так, и, да, по поводу дыхания. Помните, в начале недели мы удивлялись заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова по поводу того, что проверки водителей на станут моментальными. Yeah. И так, тогда не было понятно, как это будет работать. Была даже версия, что ученые, которые трудятся на МВД, допилили лазер, считывающий пары алкоголя под лобовым стеклом. Нет, yeah. все оказалось совершенно банально. Экспресс-тесты.
2: Yeah. Конечно же. Ну, абсолютно правильно вообще. Ну, вообще было трудно было себе представить, что изобретут какой-нибудь суперлазер, который будет улавливать пары алкоголя. Ну, как а он, он
1: есть, он изобретен. Другой да. вопрос, что у него погрешность такая, что он, применять в боевых условиях
2: его совершенно нецелесообразно. На, на, на парфюм будет реагировать, да, какой-нибудь? Mm -hmm. Да, да, да. -да, -да. Ну, на самом деле, действительно, они говорят о том, что будет проводиться так называемый экспресс исследования которые будут предварять обязательную продукцию. То есть, грубо говоря, что собирается сделать? В 2022 году, давайте сразу же оговоримся о том, что это будет введено в 2022 году, будет новая редакция постановления правительства номер 475. Ваш останавливает общий инспектор ГИБДД предлагает вам два варианта. Вы можете пройти так называемую эксперт экспресс-проверку при помощи а, небольшого приборчика. Причем забавно, я его еще не видел, его изображение не показали, но уже понятно, что он без бунштука, но в него надо дуть. Вот такая а, вот. а я не знаю, там, видимо, какая... -то... А я считаю, дуть на инспектора нельзя, надо беречь сотрудников ДПС. Я с тобой согласен, но сами сотрудники ДПС себя не берегут. Поэтому сейчас экспресс-исследование проводит его носопырка, сотрудника ДПС. А, а теперь вместо на носопырки... Слушайте,
1: а вот две недели назад в
2: Геленджике а я а... дышал на инспектора ГИБДД. Вот, пожалуйста. Mm. Вот его носопырка, понятное дело, что ничто не заменит. Нос инспектор.
3: Нет, он, это, это, наверное,
2: был невменяемый инспектор.
3: Потому что попросить дыхнуть сейчас, в пандемию, это, конечно,
2: за пределами добра и зла, мне кажется. Вот у нас здесь метров триста в Москве, улица Римского Корска. Вот наверняка сейчас стоят. Вот все никто
3: Меня ни разу не просили за два года, вот последние, полтора, дыхнуть. Вот никогда. Тебе ну, везет, понимаешь? Твои да. глаза
2: внушают уважение.
1: Значит, прибор, на который нужно будет дышать. То есть, сейчас мы дышим на инспекторов ГИБДД, ну, да. некоторые из нас, да. А сейчас, в смысле, с 22 -го года мы будем дышать на прибор.
3: Да. У вот вся такое... проблема в том, чтобы была одноразовая трубочка, которую нужна. Не, взять. не будет ее. Если ее не будет, вы вправе отказаться, мне так кажется. Потому что это, конечно... Так, что будет, если я откажусь? Ничего А вы поедете, не будет. поедете в медучреждение продуваться, как положено. И вот об этом протоколу. надо помнить.
2: И об этом надо помнить. Что даже если в случае после вот этого вот экспресс-прибора, да, как угодно, покажет, что у вас есть какое-то количество промили, выдыхаем воздух, это не означает, что вы находитесь в состоянии опьянения. Именно после этого инспектор вас обязан а, с соблюдением всех необходимых процедур, то есть либо с а, фиксацией фото-видео, либо с понятыми, с заполнением всех необходимых бумажек. Вот тогда нас отправят на медосвидетельствование неофициально. И результат только официального медосвидетельствования будет являться основанием для того, чтобы ну, там, штраф или лишить вас водительского удостоверения. Mm -hmm. Вот эти вот экспресс-индикации, да, скажем так, они не будут являться основанием для привлечения в вас какой-либо ответственности. Единственный положительный момент в этом заключается, конечно же, в том, что э, если вот вы побыстренько выдунули в эту трубочку, да, а у инспектора были какие-то сомнения, то вы можете сказать, ну все, убедился, все, я поехал. Другой вопрос, что, конечно же, я прекрасно понимаю, что в наших суровых реалиях все эти экспресс-анализаторы могут использоваться совсем по-другому. Я не знаю, можно ли его будет подкрутить, его надо еще посмотреть для этого вживую. Но мы же с вами, Дмитрий, прекрасно понимаем, что если там будет такая возможность, это как вот с этими, помните, в советское время, кто это еще, наверное, помнит, были такие трубочки с зелененькими кристальчиками, которые в них нужно было дуть, и они заполнялись, соответственно, меняли цвет, если ты находился в состоянии опьянения. Их запретили потом применять еще в конце 90-х, но была такая штука. Так вот, инспекторы, конечно же, я боюсь, что могут пользоваться этим для того, чтобы сказать, ну вот, Пьяный, вот видите, может быть, не поедем все-таки, как в больнице будем да. оформлять? Да так вот погодите, люби... погодите, любимый а... вопрос будем оформлять?
1: В, вот. чем, в чем смысл вообще вот всех этих телодвижений, вот, вот этого э, танца с бубном вокруг экспресс тестирований и новых индикаторов, на которые нужно дышать?
2: Смысл в том, что сейчас для того, чтобы направить вас на, на медицинское освидетельствование, нужно заполнить кучу бумажек, на самом деле, соблюсти процедуру. Более того... Есть были случаи в судах, когда сотрудники ГИБДД не соблюдали должным образом процедуры, неправильно заполняли протоколы. Потом в суде-водители решения ГИБДД оспаривали именно на основании того, что неправильно заполнен протокол. Не соблюдены формальности, там галочка не поставлена, и так далее. Причем мы с вами должны помнить, что теоретически да и практически отправить нас на медицинское свидетельство инспектор должен после заполнения всех протоколов, а не до этого, как они частенько делают. Кто, те водители, кто это знает, конечно же, этим пользуются, говорят, хорошо, вы считаете, что я пьян, вперед пишем все бумаги, акт обостранения, так сказать, акт о направлении на медицинское освидетельствование с указанием признаков опьянения, которые вы видите, все, поехали. Инспектор, конечно же, ленится в таких случаях, но ну, если видишь, что человек на самом деле трес, нет смысла, да, отпускает. Вот теперь они предварительно, до того, как отправить на своё свидетельство, чтобы убедиться в том, что вы действительно можете находиться в состоянии опьянения, будут предлагать вам такой вот экспресс-тест. Чтобы и тупо и... не, не тратить время. Конечно. Да. конечно. Mm -hmm. Если он покажет положительный результат, вот тогда уже они начнут оформлять все бумажки и отправлять вас на официальное медицинское свидетельство. Если же они ошибутся, Такое ж бывает, инспектора ГИБДД у нас тоже ошибаются, собственно говоря. То, наверное, вам вернут политическое удостоверение, скажут спасибо, извините. Так сказать, что, Ну, хотя они редко, в общем-то, извиняются. Да, это очень редко от них. Но, тем не менее. А тогда вам это удостоверение. То есть, в принципе, это такая штука двоякая. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, какие-то вещи, когда... Да я отрез, да нет, вы пьян. Да я отрез, ну давайте дурим. Ну, вот хорошо. нет, вот, вот, вот суп... эта вся
3: процедура с воронин бумажек, это другой вопрос. совсем не лишняя, на самом деле. Конечно, и придумывать экспресс-тесты, ну, если хочется, давайте придумаем. Может быть, кому-то облегчить. Но эта
2: система применяется, на самом деле, во многих странах. В Европе то же самое. Да. Во, во Франции вообще обязаны иметь сами алкотесты, да, в в скандинавских странах э, нередки вот подобного, как и у нас, проверки на дорогах, когда вас могут остановить и попросить продуться. Но там проводится везде экспресс-тестирование. Никакого глубокого исследования, конечно, нет. Глубокие исследования проводят тогда, когда... Но у человека действительно есть основания, прежде всего полицейского, положить, что вы абсолютно пьяны. Или когда есть подозрение на состояние наркотического опьянения. Потому что, ну, запаха может не быть, а видно, что человек не в менько. В таком mm -hmm. случае нужно наркотическое уже вести действительно на полноценную экспертизу. И вот в таком случае экспресс-тест уже не сработает, в который надо дуть. Потому что он покажет отрицательный результат, человек же не пил. На... О, говорили, с, слушайте, да, я, я понял Пыла...
1: дунь-плюнь, то есть предполагалось, что вместо, вместе с алкотестерами, вот этими экспресс-тестами, да. ГИБДД получит еще экспресс-тесты на наркотики.
2: Да, не но вот слава, слава богу, не срослось. Ну, слава богу, Дим, я вам должен сказать слава богу, потому что экспресс-тесты на наркотики очень неточны, особенно те, которые вот по биоматериалу по слюне. Бывает такое, человек примет нурофен или, допустим, побрызгает нос, и у него показывает ложный результат на употребление наркотиков. Очень часто такое. Поэтому все эти экспресс-тестирования на наркотики именно, оно очень неточное. Потому что с парами алкоголя просто. Либо они у тебя есть в воздухе, либо нет. Наркотикам и сложнее. Во-первых, там разновидностей больше. Да, там надо понимать, на какой маркер, собственно говоря, брать анализ. А вот эти все общие... Ну, я понимаю, что сейчас в каждой аптеке можно тест-полоски купить на наркотики, но даже тест-полоски идут на определенные компоненты. Либо они заполняются определенным цветом зависит от компонента. То есть это более сложное, скажем так, исследование, которое требует более точного подхода. В отличие, допустим, от обычного, так сказать, вот... А у нас реактивы дону. кончились. А у нас, Да, и там реактивы же нужны, понимаешь? Конечно. А у нас реактивы действительно кончились. Так, реактивы – беда. Э, в целом. На пол. Тебя, на беда, как, как и с чипами для машин. Тоже они из,
3: да, с антителами совсем. Вот эта проблема с реактивами.
2: Да. Ну... Еще
3: не хватало нам запустить экспресс тестирование на наркотики.
2: Да. Mm -hmm. Поэтому хорошо, что вот они ограничиваются только вот такой вот штукой. И самое главное, чтобы инспектора ГИБДД не пользовались этим для того, чтобы придумать очередной 160 тысяч четвертый способ отъема денег по населению,
1: Слушайте, я сейчас процитирую еще одного деятеля. Ну, это к вопросу о том, что государство поворачивается к нам вроде как лицом. Да. да. Я подозреваю, что это связано с тем, что выбрано на вот. Значит, цитата такая. «Практика показала, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД – Дают регулярные сбои. Люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Конец цитаты: Как вы думаете, кто
2: это? Не знаю. Может, глава ГИБДД? Нет,
1: глава ГИБДД, мы уже поняли, он адекватный человек. А это кто? А это, внимание, Андрей Турчак, зампред сайта Федерации, секретарь генсайта партии Единой Россия». Ну, фактически тот человек, который отвечает нашей стране за партийное строительство.
2: А зачем он это сказал? Возникает у меня резонный вопрос. А он а... напомнил о себе, друг мой.
1: Не-не-не, а -а -а. Мы... смотрите, а -а 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 -а. господин Турчак, господин Клишас, вот а -а, те люди, которые писали самые одиозные законы, законопроекты да, последнего времени, они внезапно написали законопроект, а -а который. Заставляет автоматические камеры, фото-видеофиксации, значит, их будут устанавливать работать по требованиям, которые для них пропишет правительство. А нарушение этих требований станет основанием для прекращения производства.
0: Программа Мой автомобиль. Музыка для мужика нежеланий не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Комсомольская правда. Радиопоколение группы Ленинград. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Короче, спорить с автоматическими камерами станет э, намного проще, э, ну по крайней мере, если вот такой немножко предвыборная э, законотворческая деятельность наших депутатов, э, э, ну как бы воплотиться в жизнь. Э, всем еще раз доброе утро, я Дмитрий Делинский, Андрей Алексеев, редактор портала про у нас на связи. На связи. Доброе утро. Доброе утро. Э, ну так вот, значит, вот этот. Э, Удивительный, в высшей степени восхитить выдающийся законопроект нашей партии власти. А, в чем суть? А, сейчас требования к камерам автоматическим прописаны только в ГОСТах. Но, да. И легко и непринужденно, если их не соблюдать, камеры начинают выдавать ошибки.
2: Но, и ничего никому за это не бывает. Ну, в общем, да, в этом проблема. Но они как раз-таки и хотят прописать камеры. Дело в том, что многие, тут хотел, можно было сказать, что многие пользовались и оспаривали эти штрафы на основании того, что не, было, не совсем понятно, было, как она установлена. Суды на это внимание не обращали, и по прежнему стояли на стороне, скажем так, ГИБДД, и оставляли штраф в действии. В то время как некоторым автовладельцам приходилось идти в суды вышестоящих констанции, чтобы объяснить, что на самом деле камера стояла с нарушением Необходима технологии, в суде необходимо было это все время доказывать, именно поэтому она показывала какие-то не те показания. сейчас да, и, и,
1: смотрите, это да. все из чистой жажды справедливости. То есть, да, там из-за условных 2-3 тысяч рублей доходить до Верховного суда, но это, это
2: нужно быть фанатом. Но, ты знаешь, Дим, побольше бы таких фанатов, я бы так это сформулировал, потому что именно благодаря таким фанатам, у нас есть надежда или какое-то хотя бы подобие существования системы сдержанного противовеса. Потому что только благодаря таким вот фанатам а, хоть какие-то подобного рода предложения идеи возникают в, э, в, в ледра, государственной ледра,
3: салфеда, Я, я искал синоним,
2: синоним слова «ум», но не стал просто, чтобы не использовать это слово, потому что оно не совсем Мне подходит. Не оно не ну, вот. А
3: там не написано в проекте, что э, ошибочно выдающие результаты камеры подлежат уничтожению? Вместе с
2: установщиками. Нет, такого нет.
1: Написано, что теперь, в общем, результаты работы этих камер будут в автоматическом режиме аннулировать. То есть вот не как сейчас, когда приходится в индивидуальном порядке обжаловать каждое постановление сотнями тысяч, вот как было в случае с Химкинским инцидентом. да камеру признали неработоспособной, не работающей ошибки, с ошибками, все, мы аннулируем результаты ее работы. Вот, насколько я понимаю, это прописано в этом законопроекте.
2: Да, и будет, будет запрещена установка камер без перенастройки в местах, собственно говоря, работ. Вообще в этом законопроекте будет четко прописано, где должна быть установлена камера. И самое главное тут заключается вот еще в чем. Дело в том, что там будет прописано, ну, есть технические требования к установке камер. Там же будет четко закреплено, что если камера установлена не так, не только не там, но и не так, под неправильным углом, то показания с нее не могут являться, соответственно, основанием для вынесения постановления в административном правонарушении. Но вот тут как раз-таки возникает самый большой вопрос. А кто будет следить за правильностью установки этих комплексов? Кто будет проверять? правильность установки этих комплексов. То есть, с одной стороны, у нас возникают две возможных ситуации. Во-первых, вот бывает первая ситуация, когда есть стационарная камера, а метров через месте стоит передвижная камера. Да, и водитель за одно и то же место может получить два штрафа. Вот теперь с принятием этого законопроекта все как раз-таки подобного рода вещи будут уничтожены. Но... А, там же будет прописано, что там вот правильный угол должен быть по отношению к дороге. А кто будет вообще следить за правильным углом установки камер? При это, Ну, наверное, это должны быть у, у нас установки. столько этих органов. Э, Ростехнадзор там. Вот. Дорожная
3: служба. ГИБДД. Как... Найдут кого-нибудь. Смотрите,
1: да, закон да. дает правительству, точнее, закон заставляет правительство прописывать вот все эти требования камерам, и, соответственно, правительство скорее всего будет выбирать каких-то специально обученных людей какой-то орган власти, который будет следить за тем, как оно
2: выполняется. Ну, Но главное, чтобы он был независимо от, от органов власти. Потому что, понимаете, такая штука. Потому что это Ну, я имею в виду, один поставил, а второй сказал выдал сертификат, несмотря на то, что камера стоит неправильно. Да, и э, показания на неправильные. Как мы можем... Ведь самое сложное – доказать, что камера дала не те показания. Это правда. Это действительно невозможно сделать. Ты получаешь фотографию, там указана скорость. Ты можешь быть честнее Папы Римского. У тебя может быть 25 тысяч GPS-навигаторов, которые тебе показывают Скорость с точностью э, до 1 микрона да, до одного полкилометра в час. И ты понимаешь, что ты там ехал, а камера сфотографировала, чтобы у тебя было 81, а не 79, по которым ты. Вот как ты докажешь, что действительно ехал там 81? Я знаю человека, который смог это доказать, Удалось это сделать. Он это было, это было чрезвычайно сложно сделать. Он взял сертифицированный, терифицированную GPS-штуку, вот, которая определяет точную скорость. Проехал под этой камерой. Вместе с представителем, он просто, так сказать, наш коллега оказался, он вместе с представителем муниципалитета ИГАИ проехал под этой камерой с четким вот GPS-трекером, который показывает абсолютно точную скорость. Он проехал по этой камере 79 и получил штраф за 81. И только тогда они поняли, что погрешность камеры составляет более 2 км в час. Она стояла под неправильным углом, и поэтому массово выписывал штрафы за небольшое превышение Она завышала всего на 2-3, максимум 4 км в час. Но, Но этого рядом. было достаточно. Это было достаточно. Там, хотя отклонение в установке камеры составляло, по-моему, полградуса. Буквально полградуса по отношению к полотну дороги. Я думаю, почему... те, кто устанавливает камеры, прекрасно об этом осведомлены. Может быть. Там произошла ситуация такая, что камера была стационарной, а там переложили асфальт, и немножко изменился рельеф дороги. И поэтому, может быть, угол изменился. Вот они, установки камер пеняли тогда именно на это. Они сказали, что там вот что-то изменилось, мы асфальт переложили, угол другой стал. Кто, И, значит, все это... ищите заинтересованных э, лиц. Конечно. Можно вот, сказать. всегда, опять же, всегда ищите заинтересованных лиц. Поэтому вот этот законопроект это постановление, с одной стороны, хорошо, что все наконец-таки будет прописано. Но, с другой стороны, оно не решает главной проблемы, а именно точности установки этих камер. И потом, я вот видел эти заголовки в СМИ. Значит, да, законопроект позволит упростить обжалование штрафов. Да ничего не ничего позволит не упростить. Для того, чтобы обжаловать штраф на основании того, что камера выдала неправильные показания, нужно доказать, что камера выдает неправильные показания. Поэтому же закон. То есть тут же как предлагается вот по этому постановлению, что государство само себя будет контролировать. То есть, если оно неправильно установило камеру, оно само же аннулирует все постановления с этой камеры. Но для этого должно оно обнаружить, что камера установлена неправильно. Слушай, То есть, какой -то бред. вообще мне кажется, вот. что, что это... Попахивает пиаром перед выборами. А, что, вот. что это имеет мало отношения к реальности. Попахивает mm -hmm. пиаром перед выборами, потому что есть ГОСТ на установку камер, фото и видеофиксации. Соблюдайте, ребята. Соблюдайте ГОСТ. И не надо для этого придумывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Кодекс не регулирует нет, технические надо, моменты. Если вы
3: доказали, вот как в московском случае, что ГОСТ нарушен, да. ни никаких
1: штрафов. Конечно. Пропишите ну, вот это. Вот да. это надо прописать. Ну, вот, собственно, об этом и говорим. То есть в этом законе, кроме требований, технических требований, появится да. еще и возможность верной массовой отмены неправильно выписанных штрафов.
3: Ну, в общем, ладно, фамилии мы произнесли. Да добрые слова сказали. Люди плюсик себе поставили куда-нибудь. Можно можно переходить к другим актуальным темам. И как будто
1: от этих плюсиков
2: что-то зависит. Угу. Вот именно, кого-то от них что-то зависит.
1: Так, слышите, еще одно свидетельство того, что мы с вами живем ну, в какой-то стране в такой удивительной в стране, может быть, немножко розовых единорогов. 150 километров нам с вами разрешат ездить со скоростью О! 150 километров в час. Во, да, да. мне нравится идея. А, значит, уже, по-моему, не первый год в госавтоинспекции размышляет на эту тему. И сейчас вроде как уже даже господин Черников, глава ГИБДД, говорит, что да, надо разрешить. Там есть удивительная цитата. Водители будут благодарны, так как смогут быстро проехать участок дороги с безопасной скоростью.
2: Ну, потому что он реальный человек. Он прекрасно понимает, господин Черников прекрасно понимает э, то, что происходит на дорогах. Он понимает, что мы на протяжении последних нескольких лет, ну, даже 10 лет, строим новые, по крайней мере, вот дороги, автомагистрали, вот то, что относится к террории магистрали, с расчетной скоростью движения в 150 км в час. Мы давно уже строим такие дороги. Он прекрасно понимает, что современные автомобили, готовы ехать со скоростью 120, 140 и 150 км в час. И
3: 250. И
2: 250, сказать. да. Это не те москвичи и жигули, которые были в прошлом веке, которые при скорости 140 у них становилось уже немножко страшновато. Да? Это другие уже машины. Он прекрасно понимает, что дороги строятся не только под эту расчетную скорость, но и соответствующей инфраструктурой. Да? Ну, Он, по крайней мере, Поэтому он прекрасно понимает что 90 км в час на наших загородных магистралях просто занижение. Смотрите, какая история. Здесь важно понять следующее, что, конечно, не обошлось без
3: некоторых перестраховок, Даже в этом предложении. Конечно. То есть 150 там можно, где не менее трех полос, то есть, говоря, шестиполос на дорог три, по три полосы в одну сторону. Да, да, в одном направлении. Хотя вполне можно разрешить. Я ездил по этим трассам, по многим. Ну, мы, конечно, прежде всего вспоминаем М4, да, М4 Дон и М11. М11, да. Там действительно можно совершенно спокойно, даже на две полосы, когда в одну сторону, разрешить 150. Да. Причем был бы смысл разрешить, э, указать не только максимально допустимую скорость, но и минимально разрешенную в этой полосе. Вот тогда было бы, кстати сказать, за это, пожалуйста, может, тоже штрафовать, не добрал заплатить. Ну, а,
1: так, ну есть, короче говоря... Черепаха, плетущаяся со скоростью 110 км в час в левой полосе на трассе М4 Дон, э, это э, угроза для безопасности всех остальных. Ну, Но на, на
2: самом деле, влево. это да, Дима, действительно угроза, потому что просто вот нас осталось несколько секунд. Представьте себе, выйти 150, а кто-то из среднего ряда на скорости 100 перестраивается для обгона. Разница в 50 км в час огромна. Если человек, если человек не может оценивать дистанцию по зеркалу заднего вида, вы можете просто в него вписаться. Такие вещи недопустимы. А, вернемся, не
1: да, вернемся через пару минут буквально.
0: Ответится. Комсомольская правда. Радиопоколение Тролля, Комсомольская правда и компания «Супротек»
1: представляют Программа «Мой автомобиль». Итак, 150 километров в час на некоторых участках трассы М-11 и М-4 Дон. Госавтоинспекция вполне ничего себе за. Но глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что водители будут благодарны, так как смогут быстро проехать участок дороги с безопасной скоростью. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор репортала «Осипов. Про у нас на связи.
2: Еще раз доброе утро. А мне, кстати говоря, хочется спросить у наших уважаемых слушателей. Вот давайте быстренько, вот буквально за пять минут, э, быстренько мне не, накидайте нам, дорогие друзья. Скажите, как вы считаете, 150 нормально? У меня даже вопрос такой. А водители готовы вообще к такой скорости? А кто не готов, вправо едет. А пой, кто не готов, пусть справа едет. Вот Конечно. я согласен абсолютно. И... А, да.
1: а что бы, вот как в Германии, например, не отменить скоростные лимиты вообще? Вот. Но
2: для этого должны быть все-таки дороги тоже готовы. А в Германии есть одно
3: ограничение, кстати, сказать. Об этом многие забывают. Разрешено ехать с той скоростью, которая указана в
2: паспорте автомобиля. Mm -hmm. есть... есть еще одно ограничение, на самом деле, в Германии. По поводу вот страховки для них действовать в Германии есть рекомендованная скорость даже на безлимитных участках автобана. Это знак 140. Поэтому, когда вы Гер... выезжаете в Германию, э, во всех странах ограничение скорости, ну, как обычно, да, белый в красном кружке, а в Германии на автобанах стоит 140 в синем, как рекомендованная ну, скорость, да. если нет ограничений. Но там действует такое очень забавное правило. О нем, кстати говоря, тоже мало кто знает. Если вы попали в аварию на скорости выше, чем больше 140 км в час, даже на безлимитном участке автобана, то будет очень плотное разбирательство страховой компанией на предмет выплат. Потому что может быть вы ехали с той скоростью, которая на самом деле не была неадекватна для данного участка дороги, даже несмотря на отсутствие скоростных ограничений. Потому что там идет ставка на водителя. Водитель решает, с какой скоростью он может пройти. Потому что это очень много дуг. Вот я сам лично в Германии, поскольку много ездил, ты сам прекрасно знаешь. Там есть Конечно. ведь безлимитные участки с поворотами. Где ты входишь в дугу на хорошей машине, если за скоростью за 200 то неподготовленный человек может на самом деле там убраться очень легко, потому что там нужно уметь управлять автомобилем. 8-800-200-0907-02, только...
1: да. телефон прямого эфира, 8-967-200-0907-02. На по этому номеру принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме. Я напомню вопрос такой. А, а мы вообще-то готовы к таким скоростям? 150 километров в час. Разрешенная скорость 150. Соответственно, с учетом не нештрафового порога, 170.
2: Вот Адель, сразу же обращу внимание, из Казани нам пришло сообщение: 150 ногу, 130 край. Даже на М7, пролетающий рядом Porsche со скоростью 170 вызывает страх. Адель, что с вами было в Германии, когда вы едете по среднему ряду со скоростью 160, а рядом с вами пролетает даже не Porsche, а какой-нибудь там Феррари или Ламборгини со скоростью 250 или 300 км в час. Вот это я вам скажу: такой аэродинамический удар по вашему автомобилю, что вот, если вы ощущали, когда фуру обгоняешь на, на хорошем ходу, машина немножко сдвигает при боковом ветре. А когда рядом с вами пролетает, вы даже едете 140, рядом с вами пролетает машина со скоростью в 250, то она разрывает воздух ну, с таким ходом, у нас с тобой что у было... вас воздушная яма такая. Процесс. У
3: нас с тобой, если не 270 мы ехали. 283. По 283.
1: 283.
3: В
2: дождь. Да, так, я а... в дождь. А, так, а деле,
1: в дождь. пешком ходил бы, наверное, в такой, в такой ситуации.
2: Пешком вас бы снесло. А... Вообще. Пешком, если вы будете пешком стоять... Пешком по автобанам не ходят. Да нет, вообще, если стоять рядом с машиной... Ну, попробуйте стоять с поездом, который летит 200. Вас засосет под поезд, вы умрете. Вас просто засосет. Это, это принцип аэродинамики. Там же мешок образуется. Если а, машина вот. летит 200, и вы рядом будете стоять, вы умрете, скорее всего. Нет. У вас просто аэродинамика умрет, убьет. Какие-то страхи рассказывают. Готов, готовы вот. мы А мне внутри
3: 250 уютно. <свят>
1: <свят> ну, <свят> так тоже не про другую скорость. Господи, готовы, <свят> не готовы к такому ä, послаблению, отвязыванию гаек. Значит, 87-й из Белгородской области считает, что вполне разумная скорость для дорог с двумя полосами в одну сторону. Правильно. Согласны. Вот. Ä, слушайте, ä, у нас в автошколах... Да. По-моему, только в этом году или в конце прошлого года разрешили э, ученикам тренироваться на, на скоростных магистралях. То есть до этого 40 км в час и тошнись в правом ряду, не выезжая на скоростную магистраль. Но Слушай, и, Да, и как, как такой человек, эм,
2: ну, как бы... Вот в этом, в этом вся и проблема как раз-таки. В
3: этом, вообще-то говоря, нет проблемы. На самом деле мы с вами говорим о разрешенной максимальной скорости, Конечно. а вовсе не рекомендованной. Это во-первых. да. Никто не просит вас гонять как сумасшедшему по этой самой э, выделенной полосе. Там, да, но если, если, полосе.
1: если человек не умеет ездить с такой ну, пусть скоростью... пусть не едет. Так да. он не
3: поедет. Человек должен выбирать. Любой водитель он прекрасно знает. Он выбирает скорость, на которую ему комфортно. Да. Вот, а, Но ну, с другой стороны, вот это вот послабление даст возможность людям, во-первых, наносить меньший ущерб природе, Раз. она быстро пролетает машина, во-вторых, экономить время. Я И бы еще У добавил. нас вот нет никаких проблем, ну, 140,
2: 170, а это... Дело даже не в этом, я бы вот, что Был бы добавил. автомобиль нормальный. Когда скоростное ограничение сделано с запасом, на мой взгляд, водитель больше уделяет внимания тому, что следит за дорогой, Это нежели следит за спидометром. Когда мы видим хорошую до четырехполосную дорогу с металлическим отбойником, с отсутствием пешеходных переходов нерегулируемых, с отсутствием дорог, и видим там ограничение в 90 км в час, мы зачастую больше отвлекаемся от дороги, потому что мы вынуждены следим за спидометром, пусть даже мы там и поставили круиз-контроль на отметке 109. Но мы всегда следим, как бы нам не превысить. Вот как бы нам вот эти. 20 не расширить. А если будет 150, то даже в момент обгонов тех же самых грузовиков, пусть они едут по-прежнему 90 по тахографу, у них ограничена скорость. Но мы спокойно можем ускоряться там до 115, 120, 130 и не переживать то, что мы превысим скорость. Более того, это особенно актуально сейчас, когда в Кодекс об административных правонарушениях будет внесено понятие средней скорости движения и среднюю скорость движения будут контролировать практически на всех участках наших дорог. Я говорю, что это нельзя делать без пересмотра действующих скоростных лимитов. Но вот, может быть, хотя бы введение по вот этого лимита в 150 км в час, то есть повышение скоростного лимита до 150 км в час, может быть, хоть отчасти это компенсирует, потому что со средней скоростью ситуация будет еще хуже. Да, для, прежде всего, я говорю, для граждан, потому что мы начнем получать массовые эти штрафы. Да, есть проблема, связанная с подготовкой водителей, но я не считаю, что проблема подготовки водителей должна стать ограниченной фактором, и именно по этой причине не должно вводиться скоростное ограничение в 150. Надо просто подтягивать водителей. Ведь мы, в конце концов... Это вообще полезно. Это вообще спрашиваю. полезно. Да, вот 5-7 последние вот годы мы все время говорим об этой реформе. Да, и ничего на самом деле не движется. Поэтому, конечно, нужно реформировать систему подготовки водителей. Конечно, водителей нужно тренировать и обучать ездить в том числе на высоких скоростях, пусть не 150. В Германии даже, когда они готовят водителя, он не разгоняется до 150, до 40 разгоняются, как правило. Но там считается, до 140 ты точно... Ты не просто обязан, должен уметь разогнаться.
3: Да, обязан и, уметь управлять автомобилем да, на этих скоростях. Правильно
2: входить в поворот. Правильно проходить поворот. Потому что на таких скоростях все уже совсем быстро происходит. Очень быстро может произойти ситуация с машиной. И малейшая ошибка может быть чреватой. Mm -hmm. um... Да, и кроме
3: всего прочего, надо при любых обстоятельствах убирать ремонтников с дорог. Конечно. Я сегодня лично, так, чуть не, не, несмотря на весь опыт, да. чуть не въехал э, в левом ряду, стоял ограниченный конусом, полтора метра от поворота. Вообще, это вообще проблема. Стоит э, уборочная техника. Ну, ну, что это такое? Вот сегодня зачем? Сухо, Конечно. светло. То есть, Слава богу, так сказать, я его успел заметить Но это, конечно, полный беспредел Поэтому вот от них надо избавляться Поэтому залог
2: безопасности на наших Скоростных и не только скоростных магистралях Заключается не в тех цифрах Которые мы видим на ограничительных знаках А в том, что сама дорога И инфраструктура подходит Для того, чтобы двигаться Дорога, асфальт подходит для 150 Вот еще дорожников, чтобы они Не вылазили туда Чтобы они не создавали э, конечно, Ведь ситуации. Самые страшные дорожные транспортное происшествие, вот посмотрите, даже последние годы, происходит именно с дорожными службами. Когда кто-то въезжает в припаркованный автомобиль дорожника, либо просто кто-то остановился в полосе движения, машина сломалась, грузовик, как правило, и в него влетает автобус там с детьми жутким. Помните случай, который был? Вот причина. Поэтому... Не причина не в нарушении скорости, а в том, как у нас организовано движение и что себе люди позволяют на дороге. А это прямая задача ГИБДД, между да? прочим. Да, конечно. Это прямая задача ГИБДД как Привет раз вот эти вещи да, контролировать. Поэтому да. то, что они высказались за такое введение, хорошо, Значит, они я берут это на себя ответственность. Но пусть они тогда и за него за отвечают. Да. да, пусть они тогда следят за всем остальным, чтобы я эти 150 мог ехать спокойно.
3: Не опасаясь, что внезапно... У меня в левом
2: ряду вырастет.
3: Вырастет, так сказать, как... Пылесос большой, да. оранжевого колора. Который чистит бордюр.
2: Конечно, а, да. да. Вот это все недопустимо.
1: Те. Да, круг замкнулся. Снова вернулись к пылесосам. Пару да. минут буквально до конца этой четверти часа осталось. У меня есть еще одна удивительная новость. Оказывается, CD-приводы, компакт-диск, приводы, на, компакт ну, в общем, до недавнего времени э, их все еще ставят в машины. Мало. Концерн General Motors объявил на этой неделе о том, что все отказывается в августе поставить последний сидером в машину и с сентября начинаем только USB и Bluetooth.
2: Ну, честно сказать, они затянули. Дим, вот честно. GM стал последней компанией, которая откажется от CD-плееров. Потому что ну, сейчас CD-проигрыватели очень редко где встречаются. Вот даже в современных автомобилях. А вот у корейских, например, у японских некоторых встречаются. Но вот среди европейцев, вы обратите внимание. Вот у меня сейчас ну, на тесте Audi опять, да? Там нет CD-плеера. Почему? Потому что ну, никто уже не пользуется CD-сюдюками. Я, сейчас... я, я, я пользуюсь. Ну, нет, ну вы... Я, я ретроград. Ты, ты старовер, видимо, да, Дим. Я понимаю. Нет, я с тобой согласен. Потому что ну, Качество звука, когда я понимаю. Послушать антологию «Битлз» или pink Флойд», конечно же, в ремастере на Сидюке, это не сравнится с USB и со всякими MP3. Вопросов нет. Но и звук должен быть качественный. Ну, нормально, ну, откажется, и все. Ну, как это было в «Мэнн Блэк». Придется снова покупать новую золотую коллекцию «Битлз». А -а -а.
1: да. Да, да, да. Слушайте, грампластинки обошли по продажам компакт-диски. Вот насколько вот.
2: все изменилось? А, ладно. Хорошего дня всем.
3: Ага. Берегите да. себя на любой скорости. На любой. Программа
1: «Мой
0: автомобиль». «Комсомольская правда». Радио. Поколение Земфиры. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Поэтому вернулись в студию радио Комсомольской правды. и я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об итальянцах, о марке «Ламборгини», которая началась всего ничего в 60-е годы прошлого века. Владелец тракторного завода, тракторного, я подчеркивал, феручу «Ламборгини», настолько любил ездить быстро и красиво, что покупал самые разные, самые дорогие спорткары. Но каждая машина его чем-то не устраивала. И тогда он решил сделать свой собственный спорткар. Но слово Сан Санчо.
4: Предыстория. Ламборгини. Упоминание об этой марке всегда тревожит душу настоящего автомобилиста. А появилась она почти семь десятилетий тому назад. Компания Ламборгини автомобиля начинала свою жизнь как детище отставного солдата итальянской армии Ферруччо Ламборгини во время Второй мировой он служил механиком в итальянских ВВС, а затем занялся тем, что было очень востребовано в разоренной войной Италии. Из остатков военной техники он начал собирать тракторы. К середине 60-х годов тракторная компания набрала такие темпы, что его машины были признаны одними из лучших в Европе. А тут еще Феручи понял что Италия стала богаче и, подсмотрев у американцев конструкцию кондиционеров, начал их производство. Успех превзошел все ожидания. И к концу 60-х Lamborghini стал одним из крупнейших промышленников Италии. Когда у Ферруча появились большие деньги, он, как любой итальянец, начал покупать быстрые спортивные автомобили. Однажды в его гараже появилась Феррари 250 GT. Именно эта покупка побудила сеньора Ламборгини создать собственное производство автомобилей. Ведь, по его мнению, Феррари была просто переделанной под движение по обычным дорогам гоночной машины. Очень шумная и грубая. В ответ в построил свой первый автомобиль. Причем очень быстро, уже через 4 месяца, на автосалоне в Турине показали 350 GTV. Конечно, это был прототип. И пришлось немало потрудиться, чтобы сделать из него серийную модель. Но уже весной 1964 года на автосалоне в Женеве дебютировало 350 GT с 12-цилиндровым двигателем мощностью 270 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. До сотни машина разгонялась за 7 секунд и развивала 210 км в час. Чрезвычайно впечатляющие цифры для своего времени. Сделано их было немного, всего 120 штук. Машину непрерывно совершенствовали, Правда, это в основном касалось механики. Так, в 1965 году появилась Lamborghini 400 GT. Молодой итальянский инженер Джан Паоло Даллара увеличил объем двигателя V12 до 4 литров и поднял мощность до 320 лошадиных сил. А в 1966 году в Женеве появилась настоящая купе Гран-Туризма Lamborghini 400 GT 2, 2. И, как говорится, эта модель хорошо зашла. Она потрясла автожурналистов и была мгновенно раскуплена автомобилистами. Такой успех, принесший немало лир, позволил нанять на завод в Санта-Агате еще 170 человек. В 1968 году три энтузиаста – Джан Паоло Далара, Паоло Станзани и примкнувший к ним новозеландец Боб Оллис Уговорили шефа разрешить им построить гоночный прототип. Несмотря на то, что это было совсем не то, о чем мечтал сам Ферруччо, он все-таки позволил своим инженерам порезвиться Решив, что этот проект под названием P400 будет полезен отделу маркетинга, не более того. Ну а то, что получилось, оказалось потрясателем основ и сворачивателем голов. На Женевском автосалоне 1968 года на стенде Ламборгини стояла изящная двухместная купе работы Марчелла Гандини. Машину назвали Миура. Взяв имя у самого стойкого и умного испанского боевого БК. На Миуре, а она была среднемоторная, стоял В-12 мощностью 350 лошадиных сил. Из хорошего кондиционеры, стеклоподъемники и тонковая хромовая окантовка лобового стекла. Всего было сделано 764 Миуры. На смену этому незаурядному автомобилю пришла Lamborghini Easy Aero, названная тоже в честь боевого БК, убившего великого мотодора Мануэля Родригеса Моналетта. Кроме привычного V12, 325 лошадиных сил с пятиступенчатой механикой, у этой модели была полностью независимая подвеска и дисковые тормоза. И хотя машина очень понравилась сеньору Феручо, который считал, что именно такими должны быть классные Гран туризма автомобилисты посчитали иначе. «Изиэра» не смог привлечь покупателей. Было продано всего 125 штук. В 1969-м дизайн-студия «Бертона» попросила «Ламборгини» позволить им разработать новый четырехместный автомобиль. Созданная все тем же «Марчелло Гандини» и «Спада» получилась очень интересной и стала первой машиной фирмы с автоматической коробкой передач. Их сделали много – 1217 штук. Эспада была самой успешной моделью Ламборгини в то время. В 1970 появился еще один потрясший современников автомобиль, нарисованный сеньором Гандиня. Ламборгини Джарама, сделанный на укороченной платформе Эспада с 12-цилиндровым двигателем, расположенном спереди. Тогда же появилась и среднемоторное купе «Ураччо». Оно, пожалуй, было самым доступным в классе. Но в 1973 году на мир обрушился нефтяной кризис и стало не до дорогих и прожорливых спорткаров. Для сеньора Ламборгини настали тяжелые времена, и он продал 51% своей компании давнему другу, швейцарцу Жоржу Анри Рассетте. Через год пришлось расстаться и с оставшимися 49%, продав их Рене лимеру Разорвав все связи с автомобилями и тракторами, носящими его имя, Ламборгини уехал в свое поместье в провинции Перуджа, где и жил до самой смерти в 1993 году. В память об этом печальном событии была выпущена сногсшибательная Ламборгини Кунтач. Еще одно выдающееся автомобильное произведение маэстро Гандини. Эта машина на долгие годы определила стиль многих спорткаров. В 1986 году «Ламборгини» выпустила свой первый внедорожник – LM002. Его агрессивный стиль и мощный двигатель в 290 лошадиных сил принесли ему успеха кличку «Рэмбо-ламбо». Выпускали его до 1993 года, хотя сделали немного – всего 320 машин. А в январе 1990-го в серию был запущен «Дьявло» – еще одно детище Марчелло Гандини. 500-сильный двухместный суперкар через три года стал и полноприводным. Купивший «Ламборгини» «Фольксваген» не только решил проблему с качеством, но и создал нового флагмана – Мурселаго. Его разработал Люк Донкер -Вольке. У него тоже был мотор V12 мощностью 572 лошадиных силы и шестиступенчатая механика. А в 2003-м Ламборгини решила попробовать себя в создании компактных спорткаров, выпустив в свет полноприводный Галлардо. В 2009-м сделали ограниченную серию – Галлардо LP550 Бальбоня. И опять же, на Женеве 2013 подразнили публику очередным гиперкаром – Ламборгини Винену. Сделали всего три автомобиля, каждый стоимостью 3,5 миллиона долларов. Так что поклонники Ламборгини могут быть спокойны за ее будущее. Ведь такие концепт-кары, как Сумасшедший эгоиста и электрическое Терцо Милленио, дают понять, что нас ждет в ближайшее время.
1: Предыстория